0: Herzlich Willkommen bei Alles ist Eins, mein Name ist Christoph Mauer, ich wurde in dieser Folge interviewt von Moritz Ertinger, dem Gründer von New Man Congress und es ist ein sehr persönliches Interview, sei gespannt und hab Spaß dabei, es geht gar nicht um Medizin, es geht um Vatersein hauptsächlich.
1: Herzlich willkommen zurück lieber Mann zu The New Man, deinem Online Event für ein neues Mannsein. Und bevor wir in dieses neue Interview starten, möchte ich auch dir Mann einmal kurz danke sagen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Videos anzuschauen. Danke, dass du so mit dabei bist, committed bist und danke auch wirklich, dass du deinen Weg gemeinsam mit uns hier gehst. Und für dieses Interview haben wir uns wieder einen tollen Interviewpartner, Experten eingeladen. Was heißt es denn wirklich Vater zu sein? Welche Verantwortung trägt man in der Vaterrolle? Wie kann man sich auch auf das Vatersein vorbereiten? Und was hat das mit deiner mentalen, physischen und auch seelischen Gesundheit zu tun? Und vielleicht klingt Vaterwerden oft erstmal auch relativ simpel. Und ganz oft sind doch auch unterbewusst und zum Teil auch bewusst Ängste mit dabei. Unsicherheiten, die da im Verlauf des Vaterwerdens hochkommen. Und mein jetziger Interviewpartner, Dr. Christoph Mauer, beschäftigt sich rund um diese Themen. Das Vatersein, das Vaterwerden und noch viele weitere spannende. Und genau deswegen werden wir jetzt in dieses Interview reinstarten, stellen ihn dir trotzdem auch nochmal vor: Christoph ist Facharzt für Anästhesiologie, Notfallmedizin und hat lange auch in der Intensivmedizin gearbeitet. Als Hypnosetherapeut begleitet er Menschen ins Unbewusste, findet dort den Zugang zu ihren Mustern, Prägungen, Ängsten und den Ursachen auch vieler Krankheiten, welche dann auch dort gelöst werden können. Er ist Gründer und podcast des Podcasts 100%, in indem er mit Gästen und aber auch über sich selber spricht, über neue Arbeitsweisen, die inspirierend sind und manchmal auch ganz andere Blickwinkel mit hineinbringen. Im Podcast Vater nimmt er dich mit ins Vaterwerden, was dies wirklich bedeutet, wie du diese Rolle in dein Leben integrierst. auch mit dem Hintergrund aus 20 Jahren Rolle als Papa, als Vierfach Papa und Vater. Als M-Trace-Coach und Trainer und unterstützt er der Väter darin ebenso wie in vielen weiteren Themen rund um das Vatersein, auch was es mit der emotionalen Ebene zu tun hat. Sich selbst bezeichnet er als mäßig begabter Yogi und Pflanzenkoch, was ich sehr sympathisch finde. Und jetzt starten wir in dieses Interview. Lieber Christoph, herzlich willkommen bei den New Man. Schön, dass du dabei bist. Danke, dass du die, die Zeit genommen hast.
2: Sehr gern. Allein deine schöne
1: Einleitung anzuhören hat sich ja schon gelohnt. Hallo Mo, vielen Dank, dass ich dabei sind. Sehr, sehr gerne. Und bevor wir gleich ein bisschen in deinen Weg einsteigen, ist natürlich total immer spannend, was bedeutet Mann sein heute für dich und was macht vielleicht auch ein The New Man, ein Mann der heutigen Zeit, aus deiner Sicht aus?
2: Und wenn ich es jetzt alles gerade zusammenbringe auf eine Formel, dann ist ein, ein Mann jemand, der ko-regulieren kann. Der sich selbst korregulieren kann, wenn er es braucht. Und der andere korregulieren kann, wenn sie es brauchen. Und das sind wir bei der Partnerrolle und bei der Vaterrolle. Ich habe ganz lange Zeit gedacht, es genügt sich selbst zu regulieren. Aber es ist nicht so. Wir sind Säugetiere. Und unsere erste Erfahrung in diesem Körper, in dieser Welt ist, dass wir von jemand anders, der uns Liebe gibt, reguliert werden. Und das nennt man Koregulation. Und wenn du alles zusammendampfst, dann ist ein Mann jemand, der in der Lage ist, sich zu koregulieren und andere zu koregulieren, dann, wenn es an der Zeit ist. Oh.
1: Yes, total schön. Vielleicht können wir nachher da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich glaube, es ist total spannend. Lass uns jetzt mal ein bisschen weiter vorne anfangen mit deinem Weg. Da steckt sehr, sehr viel drin. Ich kann jetzt nicht deine ganze Lebensgeschichte mir hier mit reinnehmen. Und gleichzeitig würde ich so gerne auch in ein paar Kernpunkte mit in dein Leben gehen. Du bist ja auch Arzt, also praktizierst auch als Arzt. liebst den wissenschaftlichen Ansatz. Und auf der anderen Seite hast du auch gemerkt, nur der wissenschaftliche Ansatz funktioniert eben nicht. Wann, wann war das und wie hast du das dann auch gespürt, dass es nur auf der Ebene halt nicht geht?
2: Ja, also hypnose ist ja auch wissenschaftlich extrem gut erforscht. Es yeah. ist jetzt nicht so, dass es eine, eine esoterische Praxis wäre, sondern es ist eine anerkannte Therapiemöglichkeit. Ähm, gleichzeitig hat auch die die klassische westliche Medizin, wie wir sie kennen und wie sie ihre stärkste Ausprägung in der Intensivmedizin erlebt, hat natürlich auch so einen mystischen Aspekt dabei, ähnlich wie wir das bei der Hypnose auch mitschwingen haben. Das ist immer so, wenn wir wenn wir krank werden, dann erleben wir das als Subjekt und da bricht die wissenschaftliche Sicht, in der der Mensch als Objekt betrachtet wird zusammen. Wir erzählen uns unser Leben. Und indem, dass wir ein Narrativ des Lebens haben, werden wir zum Subjekt. Und indem, dass wir ein Narrativ von Krankheit haben, sind wir ein Subjekt im Kranksein und ein Subjekt im Gesundsein, wenn die Krankheit mhm. vorbei ist. Und drum ist es eine kleine Illusion, dass wir glauben, dass die westliche Medizin eine rein wissenschaftliche und alle anderen ist, sind keine wissenschaftlichen, sondern die erlebte Krankheit ist immer etwas, wo du aus dem Objektblick, aus dem Blick von außen auf den Körper rausgezogen wirst und in deine ganz höchst subjektive Erlebniswelt geschmissen wirst. Und die höchst subjektive Erlebniswelt, die wird eben gut beantwortet, wenn du mit der Hypnose als eine Technik in Trance hineinzugehen, da gehst. Dann schaust, was ist denn, was mich dabei emotional beschäftigt, behaftet, was sind Zusammenhänge, die ich auf der rationalen, geistigen, rein geistigen Ebene möglicherweise gar nicht erkennen kann, die ich aber sehr wohl spüren kann, wenn ich in eine Trance gehe. Und da sind wir ganz schnell wieder bei dem, wie wir mit Kindern umgehen. Wenn du dir ein EEG anschaust von einem Kind in den ersten zwei Lebensjahren, dann schaut das aus wie bei einem erwachsenen Menschen, der träumt. Das heißt nicht, dass das Gleiche ist, sondern es das heißt einfach nur, dass da ähnliche äh, naja, Wellen laufen und man möge doch aus dieser Analogie doch zumindest rausschließen, dass ähnliche Prozesse sind. Und wenn wir Kinder erleben, ist es auch so. Und die nächsten zwei Jahre, also bis zum vierten Lebensjahr, schaut das aus wie bei einem Erwachsenen in Trance. Ah, wow. Und egal, wie man in die Trance hineinkommt, da gibt es verschiedene Modi und hier im Westen ist es halt die Sprache, über die wir da gut hinkommen. Auf Nordborneo würdest du einen Schwein schlachten und eine Nacht lang tanzen und trommeln. Da kommst du in die gleiche Trance und wenn du mit einem Problem kommst, kommst du genauso ohne das Problem wieder raus. Das ist immer ein, eingebettet in die Kultur, in der du aufgewachsen bist. Die ja. muss damit in Resonanz gehen. Und hier äh, leben wir halt auf den drei Hügeln und einer davon ist Golgatha. Und äh, da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Zack. Wir kommen ja. in Spiritualität hier im Westen über das gesprochene Wort hinein mhm. und weniger über andere Erlebnisse.
1: Yes, ja, total, total schön. Und auch für mich ähm, auch steckt da ganz viel drin. Und es sind so viele Themen, auch Hypnose würde ich nachher gern noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, weil ich glaube, da dürfen wir auch noch ein bisschen ähm, Arbeit leisten für die Hypnose. Ähm, Lass uns noch einen zweiten Knackpunkt zu so deines Lebens reintauchen. Und das war so vor gut 20 Jahren, als du selbst das erste Mal Papa, Vater wurdest. Du warst da, glaube ich, noch im Studium. Wie war das für dich damals? Was hat das mit dir damals gemacht?
2: ich hat mich total gestresst. Ich war auch mit der Mutter nicht zusammen, so dass viele Absprachen und gemeinsame Wege, die man ansonsten hat, als Paar einfach überhaupt nicht in Frage kamen. Mein Kind und ich haben trotzdem über die Jahre eine sehr gute Beziehung entwickelt. Kommt jetzt auch vorbei nächste Woche und besucht uns eine Zeit lang. Und deswegen bin ich da ganz dankbar. Aber es hat mich völlig überrascht. Ich war damals emotional überhaupt nicht vorbereitet und reif dafür. Das, das hat viel ich sag mal, emotionalen Ärger gemacht in mir.
1: Ja. Wie hat sich der dann zum Beispiel geäußert für jetzt vielleicht einen Mann, der uns zuschaut und dem es ähnlich geht, in einer ähnlichen Situation ist? Ähm, wie hat sich das bei dir geäußert?
2: Also, ein Warnzeichen, wo ich echt dachte, so jetzt, jetzt passt, was gerade gar nicht mehr war, dass, wenn ich mein Kind besucht hatte, hat damals so 30 Minuten weg, mit dem Zug 30 Minuten weg gewohnt ähm, und kam zurück in die Studentenputze, dass ich mir erstmal ein Bier aufgemacht hat habe ich dann so ein paar Monate, dann nach ein paar Monaten festgestellt, was ist das denn? Also, ich, du kommst damit irgendwas überhaupt nicht klar. Ja. Aber da habe ich lange gebraucht, um das zu verstehen, was da los ist. Ja, Aber das ist ich. auf jeden Fall ein Warnzeichen. Ähm, andere Warnzeichen, die sind auch das ganz individuell halt, wie jeder so mit sich umgeht und was passiert. Ich, manche Leute kriegen Rückenschmerzen, wenn sie eine Last tragen. Manche Leute kriegen Blutdruck, wenn irgendwas Druck macht. Das ist einfach jeder, wie es hat. Aber damals habe ich in Bayern gewohnt und da ist es üblich, abends ein Bier zu trinken. Aber es war auch für mich nicht üblich, jeden Abend ein Bier zu trinken. Es war ja. aber nach einer ganzen Zeit lang so, dass ich gemerkt habe, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Tag dort war, ein Bier getrunken habe. Und das hat mich dann aber, in der Regel sind es dann doch eher zwei, ne? sondern das hat mich äh, bewegt, irritiert und bewegt.
1: Ja, absolut. Danke für deine Offenheit auch an der Stelle und für deine, für deine Nahbarkeit. Ich glaube, das hilft auch ganz oft so, die Verbindung herzustellen. Ähm, was bedeutet für dich, wir haben es ja vorgesprochen, Mann sein, was bedeutet Vater sein für dich? So, jetzt auch mit deiner Erfahrung mit vier Kindern?
3: Mhm.
2: Äh, ganz, Also ganz stark dieses Regulieren. Und zwar ähm, hast du ja verschiedene Situationen, die dich emotional herausfordern bei all dem. Das heißt, das erste, was du merkst, ist, und die, die Resonanz mit dem Vatergedanken, wenn du erfährst, dass du Vater wirst, in der Regel über ausgebliebene Periode und dann gibt es einen Schwangerschaftstest und dann hat er ja. ein Ergebnis und dann irgendwann siehst du in einem Ultraschall, dass sich da was bewegt und spätestens dann ist es oft so, dass, er, dass irgendwas in dir irritiert ist, nämlich da kommt was Neues, es ist ein Shift in der Identität, es entsteht eine neue Identität, mhm. die du vorher noch nicht hattest. Tatsächlich gibt es dazu Daten, eine Arbeit aus dem letzten Jahr. Meine spanische Kollegin Aufnahmen, also Hirnschnitte gemacht hat mit dem Kernspintomografen und kann feststellen, dass die Geburt des ersten Kindes für erwachsene Männer der stärkste Impuls für Neuroplastizität ist, was im ganzen Lauf des Erwachsenenlebens auftritt. Und okay. Neuroplastizität kann immer in zwei Richtungen gehen. Es kann einmal bedeuten, dass du da was ganz Neues machst, wenn du den, diesen Impuls transformierst, oder dass du verhärtest in dem Alten. Mhm. Das ist natürlich der Black Twin oder Evil Twin der Neuroplastizität, dass wenn da schon so ein Impuls stattfindet, dann kannst du auch eine schlechte Kopie deines Vaters werden. Oder aber du änderst was, du machst eine neue Generation auf und machst neue Sicht, neue Verhaltensweisen, neue Arten des Umgangs mit Themen auf und bis so ein, ähm, so ein Generational Game Changer.
1: Yes. Ja, sehr, sehr schön ausgeführt, eben so ein bisschen die zwei Wege ähm, aus, aus deiner Erfahrung raus. Welcher Weg wird da öfters eingeschlagen, wenn man das jetzt überhaupt so aufwiegen kann? Ähm, und das ist ja oft auch gar nicht bewusst. Ähm, aber so aus deiner Erfahrung, in welche Richtung geht es da, geht's da mehr? Kommt es auch darauf an, wie man wie der zu werdende Vater einfach aufgestellt ist ähm, mit seiner körperlichen, aber auch mit vor allem mit seiner mentalen Gesundheit?
2: Das ist natürlich so, dass ich da eine gewisse Verfälschung der Realität erlebe, denn zu mir kommen ja die Leute, bei denen es nicht gut funktioniert die also sagen, ich habe da ein Problem gerade und ich weiß nicht, damit weiterzuhelfen. Das heißt, alle Leute, bei denen es super funktioniert, mit denen habe ich keinen Kontakt. Und die gibt es also ganz bestimmt uh, viele, viele, viele. Es ist so, dass wir, also das ist, das sind verschiedene Aspekte. Der eine dabei ist, dass wir als Männer sehr langsam an die körperliche Erfahrung des Vaterseins rankommen, während die Partnerin, die Mutter, sehr imperatives Erlebnis der Schwangerschaft hat. Die kann sich dem nicht entziehen. Möglicherweise, bevor man irgendwas zieht, erbricht die sich jeden Morgen. Ist fix und fertig. Ist nicht mehr konzentrationsfähig. Das ist eine ganz andere Härte des zeitlichen Verlaufs, der da losgeht. Und Zum anderen stehst du daneben und wunderst dich, dass sie auf einmal komische Sachen isst oder gar nichts isst und zickig ist und kann sie überhaupt nicht fassen. Für viele ist es dann, wenn sie ihr Kind das erste Mal in den Arm halten, so ein so Erweckungserlebnis, und sind dann wirklich so, okay, oh, jetzt hat sich mein Leben aber wirklich verändert. Da sind sie aber neun Monate hinten dran und äh, haben aber immer noch die Chance. Aber dieses ist ein Punkt und es kann natürlich sein, wenn dann so die Hektik der Zeit danach losgeht, dass dann keine Zeit mehr bleibt, um sich äh, mit äh, großer mentaler Gesundheit damit auseinanderzusetzen. Mit dem, was passiert mit mir als Vater, was passiert mit meiner Partnerschaft dass auf einmal eine Partnerin, die eine neue Rolle hat, die nämlich auch Mutter ist. Das kann für manche Leute eine, eine narzisstische Kränkung sein, dass die Frau einfach was anderes zu tun hat, als mich als Mann den ganzen Tag geil zu finden, sondern halt einfach auch erschöpft ist und, und zerzaust und gerade wirklich auch emotional andere Bedürfnisse hat. Das, das ist also was, was uns so ein bisschen überraschen kann. Und das Zweite ist auch so ein spezifisch deutsches Problem. Wir haben das letzte Jahrhundert noch überhaupt gar nicht gut verarbeitet. Und wir wurden erzogen von Männern, die von Männern erzogen wurden, die aus Kriegsgefangenschaft kamen.
3: Mhm.
2: Und die kamen damals in eine absurde Welt. Da waren sie auf der, also bevor sie losgezogen sind, waren sie der große Chef im Ring. Und dann waren sie jahrelang weg und dann kommen sie zurück zu Frauen, die in der Zwischenzeit Kinder großgezogen haben, die sehr gut ohne die Männer klarkamen. Und das ist fürs, also auch als solches eine Kränkung. Gleichzeitig aber hatten sie ein ganz großes Trauma. Haben yes. Sachen erlebt, für die es keine Worte gibt und ähm, Schmerzen an sich erlebt, aber auch in Resonanz anderen Menschen Schmerzen zugefügt. Und das erleben wir als Menschen ja auch, das macht ja auch was mit uns. Und dann gab es auch fast keine Psychotherapeuten mehr. Das war die intellektuelle Medizin, die war in Deutschland und in Österreich ganz stark jüdisch geprägt und die sind halt nach Amerika emigriert. Das heißt, wir haben hier also eine katastrophale Situation, ohne dass es eine Medizin dagegen gab und ohne dass es eine Kultur gab, darüber zu sprechen. Die, die natürliche Reaktion von jemandem, der so sowas erlebt hat, ist einfach nicht zu sprechen, wenn es keine Worte mehr gibt, für das man so erlebt hat. Und diese Väter haben unsere Väter erzogen und mit allem, was du jetzt so erlebst. Und das heißt, dass wir dann zum einen natürlich Väter haben können, die sich schon als Generational Game Changer etabliert haben, vor, ich weiß nicht, bei dir 30 Jahren, bei mir 40 Jahren. Oder aber welche, die dann eben schlechte Kopien ihres Vaters wurden und eben auch nicht in der Lage waren, mit den Emotionen benennend umzugehen, Emotionen zu greifen und dann in der letzten Konsequenz die Emotionen regulieren zu können. Und das ist aber das, was passiert. Denn auf einmal haben sie ein Kind vor sich und ein Kind hat Bedürfnisse. Und die sind am Anfang relativ einfach. Es möchte warm sein, es möchte nah sein an den Menschen und es möchte keinen Hunger und keinen Durst haben. Und ab und zu zwickt irgendwas. Das heißt, das sind die fünf Gründe, warum ein Kind schreien kann. Wenn ich aber nie gelernt habe, meine Bedürfnisse zu formulieren. Und auf einmal ist jemand, der mit so viel Krach seine Bedürfnisse artikuliert, dann kann mich das unheimlich triggern. Und dann kann es sein, dass ich einfach der Situation entfliehe. Und dann gibt es gute Möglichkeiten, zu, sozial anerkannt dieser Situation zu entfliehen, indem ich sage: na, Mach einfach ein paar Überstunden. Ich ernähre damit mhm. meine Familie ja und ich kann damit die Gesundheit meiner Kinder unterstützen und die Zukunft der Kinder äh, weichbetten und dann werden wir in einem kleinen Häuschen wohnen und ich kann sie zum chinesischen Unterricht schicken und zum Yoga-Unterricht, wenn sie wollen. Und deswegen mache ich jetzt einfach noch eine Überstunde und dann komme ich heim und äh, in der Zwischenzeit hat sich die Frau um alles gekümmert. Das passt ja irgendwie auch und dann passieren Sachen. Dann passiert zum Beispiel, dass ich als Vater nicht die Zeit mit dem Kind verbringe, die das Kind braucht, um mich kennenzulernen. Und die ja. ich brauche, um das Kind kennenzulernen. Aber auch nicht die Zeit, dass meine Partnerin einfach mal Zeit versichert. Muss aussehen, in den ersten zwei, drei Jahren ist der Mensch, der sich hauptsächlich um das Kind kümmert, und das ist halt ganz, ganz oft die Frau, um was er halt die Milch hat. Und weil sie die Zuschreibung bekommt von der Gesellschaft, dass es ihre Aufgabe ist. Das ist ein Mensch, der ganz wenig sinnvolle Gespräche führen wird sondern es wird ungefähr 10.000 Mal das gleiche Buch vorgelesen, es werden die gleichen Lieder gesungen, es werden die gleichen Themen gemacht, es werden die gleichen Sachen vom Boden aufgehoben. Das ist nervig, das ist langweilig und äh, das ist unfair, die Partnerin damit ganz allein zu lassen, sondern es ist eine notwendige Aufgabe, ihr die Freiheiten dafür freizuschaufeln. Die ja. Zeit, aber auch andere Freiheiten, genau. So, ja. und all das aber ist halb zog es ihn halb sanker hin. Ne? Die Gesellschaft ist dafür ähm, offen, sich so zu verhalten. Und äh, deswegen ist es ganz leicht, sich so zu verhalten.
1: Ja, total gut ausgeführt. Danke auch für deine Ehrlichkeit. Ich glaube, das kann auch die eine oder andere Frage jetzt bei vielleicht einem Mann, wo uns gerade zuhört und äh, zusieht, aufwerfen. Ja, wie soll ich denn das dann bewerkstelligen, wenn ich vielleicht einen 40-Stunden-Job habe ähm, und abends fertig heimkomme? Könnte ich mir vorstellen, So aus deiner Erfahrung, du arbeitest ja auch mit vielen angehenden Vätern, mit Männern. Ähm, was gibst du denen dann da auch mit, unterstützend? Ähm,
2: als erstes, es ist die Frage halt, wofür mache ich es? Also wofür würde ich mich ins Training begeben? Wofür würde ich Mittagsschlaf machen? Wofür würde ich ähm, mich mich selbst optimieren, wenn man so nennen möchte? Und das muss jeder für sich entscheiden. Mache ich das, damit ich weiter mein mein jugendliches Selbstbild behalten kann? Mache ich das, um für meine Kinder da sein zu können? Und dann ergeben sich daraus ganz andere Möglichkeiten. Wenn ich von der Arbeit heimkomme, dann sage ich, ich brauche jetzt einen kurzen Nap. Der Nap bedeutet aber, dass ich mich auf eine Shakti-Matte lege, sodass ich einen starken Reiz auf dem Rücken habe, dass ich mir ein bisschen geeignete Musik auf die Ohren packe und in einer bestimmten Art und Weise da lege und dann bin ich nach 15 Minuten erholt und dann mhm. für meine Familie da. Es ist nicht so, dass ich in der Zeit mich irgendwo hinlege und mich einmal durch Instagram daddel, ja. sondern es ist so, dass ich ganz bewusst mein, mein Hirn einmal runterfahre und wieder rauffahre mit einer Intention. Dass mhm. nämlich ich dann voll bei der Familie sein kann. Und das ist ganz wichtig. D deswegen lässt meine Frau mich das auch sehr gerne machen. Und wenn ich mal einen anstrengenden habe, brauche ich halt 20 Minuten. Das lässt sie mich auch sehr gerne machen, weil sie weiß, dass ich sonst zu nichts zu gebrauchen bin. Und was, wenn ich es aber mache, dann bin ich eine echte Erleichterung für sie, weil dann kann sie nämlich abgeben in dem Moment, wo ich von der Matte aufstehe. Und äh, dann wird es für mich angenehmer und dann wird es für sie angenehmer und dann wird es für die Kinder angenehmer. Und das ist also das ist der erste Aspekt. Ich brauche eine Intention für das, wie ich meine Zeit verbringe.
3: Mhm.
2: Dann höre ich nämlich auf, rumzudradeln und dann höre ich auf, mir abends irgendwas ins Hirn zu packen von irgendeinem Bildschirm, der mich distrahiert von dem, was eigentlich das echte Leben ist. Das ist der erste Aspekt. Äh, finde die Intention für das, was du tust. Und der zweite ist, finde die Rangfolge von den Beziehungen. Und mhm. viele denken, ja, wenn das Kind da ist, oh, das Kind ist das Wichtigste auf der ganzen Welt. Woher denkst du, oh, mein Partner ist der Wichtigste auf der ganzen Welt? Stimmt alles gar nicht. Das sind nachrangige Beziehungen. Du selbst musst der Mensch sein der dir der Wichtigste ist auf der ganzen Welt. Und um dich musst du dich kümmern, aber mit dir musst du vor allem in Beziehung gehen. Mit dir selber ja. musst du klarkommen. Und äh, das bedeutet auch, dass du dich deinen Ängsten stellst. Wenn du merkst, du hast Ängste, dann stellst du dich deinen Ängsten. Wenn du merkst, du hast einen Schatten, dann stellst du dich deinem Schatten. Und dann suchst du dir jemanden, der dir dabei hilft. Nicht, weil das irgendwelche äh, nebulösen Folgen haben könnte, irgendwann in der Zukunft, sondern weil es ganz konkrete Folgen im Hier und Jetzt hat, nämlich wie du mit dir klarkommst. Das heißt, die wichtigste Beziehung innerhalb einer Familie ist deine Beziehung zu dir selbst. Die zweitwichtigste Beziehung innerhalb einer Familie ist die Beziehung von dir zu deiner Partnerin. Und alle anderen Beziehungen zu deinen Eltern, zu ihren Eltern und zu deinen Kindern, die kommen dann danach, wahrscheinlich zu deinen Kindern noch vor den Schwiegereltern. Wenn du aber mit dir selbst keine gute Beziehung hast, dann wird die zu deiner Partnerin nicht gut, dann wird die zu deinen Kindern nicht gut. Und du kannst versuchen, dass du nur zu deinen Kindern eine gute Beziehung hast, aber das wird nicht klappen, wenn du zu dir selber keine hast. Ja. So, das ist also der zweite Punkt. Also, der erste ist, prüf deine Intention für deine Lebenszeit. Und Der zweite ist, prüf die Beziehungen in deinem Leben und fang bei der Beziehung zu dir selber an. Ja. Und das, auch mal, da kann man auch mal zwölf Sitzungen verbringen, ne, auf die zwei Themen.
1: Absolut, glaube ich sofort. Ähm, Kenne ich ja auch ähm, von anderen Themen. Ähm, so, aus deiner Erfahrung macht es Sinn, auch wirklich schon davor ja. damit anzufangen. Also, wenn jetzt die Frau ihrem Mann mitteilt, äh, hey, du wirst Vater, du wirst Papa, so und die ersten Glücksmomente äh, und vielleicht auch die ersten sind so da und dann kommt ja auch so ein bisschen der Breaking Point, so, uh, wenn so mal sagt, oder oh, kommt ja was auf mich zu. Ist das dann der Punkt, wo du sagen würdest, da schon auch wirklich mal mit jemandem drüber sprechen, mal in den Training, in den Coaching zu gehen und gemeinsam dich vorzubereiten?
2: Ja, also der Unterschied zwischen einem Kreisliga-Fußballspieler und Ronaldo ist ja, dass der Kreisliga-Fußballspieler dann zum Physiotherapeuten geht, wenn er sich nicht mehr bewegen kann. Und Ronaldo geht jede Woche zweimal hin.
1: Ja, ob er es gerade braucht oder
2: nicht, ne, von seinem subjektiven Empfinden. Ja. Und deswegen würde ich auf jeden Fall genau in dem Moment, wo du merkst, da passiert was, das ist eine neue, eine neue Aufgabe in deinem Leben, würde ich es machen. Aber auch, ich würde auch ein Coaching anraten, wenn du zum Beispiel das Angebot bekommst, befördert zu werden, in eine Leitungsposition. Ist ja auch völlig transformativ. Auf einmal bist du kein Facharbeiter mehr, sondern bist in eine Leitungsposition. Man muss ja, sich also ja, ja mit dir auseinandersetzen, musst muss ja Selbstführung lernen. Also immer dann, wenn so Transformationen anstehen, und äh, die kann man absehen, ja, und hier kann, kriegt man sie sogar rosa auf weiß präsentiert, dass eine Transformation ansteht, dann ist es notwendig, sich jemanden dazu zu holen, weil man selber Bestandteil des Systems ist und deswegen nicht den Blick auf sich selber haben kann, den jemand anders einem ermöglichen kann. Das heißt nicht, dass man... Ähm, sich ein primitives Training holt zum Beispiel. Das kann man auch machen. ja Erste Hilfe am Kind. Ist zum Beispiel, wenn das wenn das so körperliche Gebrechen, so deine Angst ist, dann machst du natürlich einen Kurs Erste Hilfe am Kind. Ähm, oder, was weiß ich, kannst du einen Geburtsvorbereitungskurs machen, kannst mitatmen und so. Ne? Wenn es wenn dein Bedürfnis ist, da Sicherheit zu haben, das machst du. Aber das ist Training. Das ist einfach nur fachliche Skills, die packst du dir ja. drauf und dann weißt du es und kannst es unter Stress abrufen. Es ist nicht so, dass wir unter Stress mit den Möglichkeiten wachsen, sondern unter Stress fallen wir zurück auf das Level unseres Trainings. Du wirst also nicht während einer Geburt halt die Coolness bekommen, halt in der Tiefe zu verstehen, wie Artenarbeit funktioniert, sondern du wirst halt dann einfach irgendwas machen. Und das ist halt im besten Fall nicht schädlich, aber in der Regel nicht hilfreich, okay. sondern darauf kannst du dich vorbereiten. Aber auf die Transformation vorbereiten, das funktioniert nicht über Training, es funktioniert zum Beispiel über ein Mentoring oder ein Coaching und dazu, Brauchst du nicht mal zwingend jemand, der, der schon Kinder hat? Das ist jetzt gar nicht zwingend notwendig. Es ist eher so, dass du jemanden brauchst, der in der Lage ist, zu identifizieren, was sind deine Themen und dich da ja. liebevoll durchzubegleiten.
1: Ja. ja, ja, sehr, sehr schön. Ähm, danke für deine Ausführung. Ähm, und deswegen, dann kommen wir wieder zu, es fängt bei einem selber an. Es fängt bei dir selber an, wie du es gerade gesagt hast. So die Trainings und so, die dienen dir dann für gewisse Situationen, wo du reagieren kannst oder das dann nutzen kannst. Aber du bereitest der Mann bereitet immer sich selber vor. Ähm, ja, total, total schön und glaube auch sehr wichtig für den Mann, der uns zusieht und zuhört. Was sind denn so typische Themen, weil aus meiner Erfahrung, wenn ich auch manchmal mit Vätern zusammenarbeite oder werdende Vätern? Auf der einen Seite spiegeln die Kinder uns ja auch ganz viel, also wenn sie dann schon da sind und Eltern werden, aber auch schon in der angehenden Vaterschaft, da kommt ja nicht nur Ängste hoch, die jetzt vermeidlich von dem Kind kommen, sondern auch wirklich vielleicht aus der Vergangenheit, aus der Generation davor. Wie ist das aus deiner Erfahrung? Also was kann da wirklich von früher festsitzen, was sich dann da ins Außen manifestiert?
2: Also was ansteht, ohne dass es der einzelne Mann vielleicht weiß zu dem Zeitpunkt, ist so eine Jetzt. Art Suche nach dem Urvater. Also mhm. was ist das Urväterlichste, was es in dieser Welt gibt als Bild? Und was davon ist das, was ich mir als inneren Mentor nehme? Und damit arbeite ich. Und das, das möchte ich dann sein. In unserer Pubertät erleben wir uns oft eher in einer Abgrenzung im Sinn von das und das bin ich nicht. Es ist ja ganz cool und es klappt ganz gut. Dann zieht man aber auch weg. Und dann äh, ist es ganz leicht. <lacht> es gibt so ein buddhistisches Sprichwort, das heißt, wenn du glaubst, erleuchtet zu sein, dann geh mal eine Woche zurück in deine Herkunftsfamilie. Und so mhm. ist auch, ne? Wenn du glaubst, erwachsen zu sein, dann guck mal, wie ist denn das, wenn du für eine Woche daheim bist? Wie fühlt sich das an, wenn dein Vater dich auf einmal mit Kind oder mit Sohn anspricht? Ne? Und jetzt auf einmal hast du aber eine Herausforderung, äh, dass du eben ein positives Bild haben muss und nicht eine Sammlung von das und das bin ich alles nicht. Und das ist eine Aufgabe, das zu kristallisieren, was bin ich und was möchte ich reingeben in, in diese Vaterrolle? Was von dem inneren Mentor-Urvater möchte ich sein? Weil wir das aber nicht wissen in der Regel, wenn wir unbegleitet in so eine äh, Situation kommen, machen wir einfach das, was schon mal geklappt hat. Nämlich, ähm, indem wir sagen, das und das bin ich alles nicht. Damit haben wir ja. die Pubertät auch schon gemacht, sind dann aber ausgezogen. Deswegen haben wir nicht richtig die Probe aufs Exempel gemacht. Sondern haben wir es also schon mal erfolgreich gemacht, indem wir uns von Sachen abgegrenzt haben, was wir alles nicht sind. Und dann machen wir es einfach nochmal. Und das kann schwierig werden, weil deine Partnerin will nicht wissen und dein Kind will auch nicht wissen, was du alles nicht bist. Sondern will halt wissen, was du bist und wofür es. du stehst. Und das zeigt sich wiederum, und das ist das Schwierige, du hast ein Kind, was nicht auf dieser abstrakten Ebene, mit dir sich also unterhalten kann, wie wir das gerade machen. Die Abstraktion hat überhaupt keine Bedeutung, sondern es geht um das konkrete Erleben. Das heißt also, ich kann ganz viel darüber sprechen, dass ich für meine Kinder da sein will, wenn ich aber äh, sag mal, nicht auf dem Boden spielen kann. Kinder sind auf dem Boden, ne? die spielen nicht am Tisch, wie ich mir das vielleicht vorstellen möchte. <lacht> wenn ich also körperlich nicht in der Lage bin, am Boden zu spielen, ein Kind schlafend vom Boden aufzuheben, ohne dass es aufwacht, dann lebe ich an der Lebensrealität des Kindes vorbei. Wenn das Kind schreit, dann wird es natürlich mir wehtun, völlig unbewusst. Und zwar, weil ich merke, das Kind schreit mir meine eigene Unzulänglichkeit entgegen.
3: Mhm. Weil
2: es aber völlig diametral ist zu dem, wie ich mich sonst erlebe als Mensch, macht es einen Trigger und stört mich. Und dann ist das Kind doof. Ja, das Kind schreit aber nie, um mich zu stören. Das Kind schreit nur, halt, um sein Bedürfnis zu artikulieren. Das also ein Kind schreit immer nur für sich und nie gegen mich. Ja. Aber die Klarheit muss ich haben. Das sind wir wieder bei, nicht, was bin ich als nichts, sondern was bin ich? Und in dem Fall mhm. bin ich der, in der das aushalten muss, dass ein Kind schreit und äh, dass das Kind eben eigene Bedürfnisse artikuliert. Ja, absolut. Das wäre so ein typischer, ganz, ganz typischer Aspekt. Der, das ist jetzt was jetzt aber ganz, das ist ein sehr tiefer dive, ne? Da kommst du also, wenn du arbeitest, nicht ohne weiteres ran, sondern das, das dauert einfach ein bisschen, um dahin zu kommen und dann das festzustellen. Das ist eine anstrengende Arbeit. Absolut. Ja. Das stellt deine alte Identität in Frage. Das stellt dein Bild, was du von deinem Vater hast, in Frage. Das kann im besten Fall dazu führen, aber, dass du aus der Idealisierung deines Vaters und es ist ja egal, ob du jemanden super geil oder super kacke findest, das ist immer eine Idealisierung und damit nicht realistisch. Und stellt aber die Idealisierung deines Vaters und überhaupt der Elterngeneration in Frage. Und dadurch gibst du deinem Vater überhaupt erst die Chancen, Mensch zu sein. Nämlich der auch Quatsch gemacht haben darf. Der übrigens auch in Zukunft Quatsch machen darf. Ne? Es kann auch sein, dass der, dass der sich so entscheidet, dass du denkst, das ist aber jetzt Blödsinn. Aber mit dem, dass du deinen eigenen Reifungsprozess machst zu deiner eigenen Kristallisierung, Erlaubst du deiner Elterngeneration aus deiner Idealisierung rauszugehen und wieder als Mensch in dein Leben zu kommen? Das ist schon ganz gut. Aber es ist auch schmerzhaft, weil es einen großen Teil von deiner Identität substanziell in Frage stellt.
1: ist yes, klar. Und auch mal unabhängig, ob man jetzt Vater wird oder nicht, ist es genauso wichtig, es steht eh an. Genau, es steht, es steht eh an. Ja, ähm, und sich damit wirklich mal auseinanderzusetzen. Wir sprechen jetzt natürlich viel über das Vaterwerden. Ich möchte nur kurz ähm, mal den Vateraspekt dann rausnehmen. Auch für das Mannsein. Ja, für ins Mannsein, in dein erwachsenes Mannsein zu wachsen, ist es genauso essentiell, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, du wolltest gerade anschließen. So ist es.
2: Es geht dabei um die Unterscheidung von zwei Komplexen. Das eine ist, mit welchen Idealen bin ich aufgewachsen? Und das andere, welche Werte habe ich entwickelt im Laufe ja. meiner Entwicklung? Wo ich mich rauswickel aus dem, wie ich aufge aufgezogen wurde oder was ich mitgenommen habe an Prägung, frühkindliche Prägung, spätkindliche Prägung. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Viele Leute glauben, dass die Ideale, mit denen sie leben, ihre Werte wären. Aber das ist nicht so. Ideale ist etwas, was wir übernehmen von den moralischen Institutionen, unter denen wir aufwachsen. Das ist als erstes das Elternhaus, möglicherweise eine spirituelle Gemeinschaft wie eine Kirche. Und als drittes dann die Schule und das Bildungssystem. Das sind so die drei großen moralischen Institutionen, die prägen uns mit ihren Idealen. Und irgendwann aber blättern wir daraus, was sind Werte. Und deswegen ist auch ein Teil, den ich in der Arbeit mache, dass ich herausfinde, was sind die Werte des Einzelnen, der vor mir steht, und was sind die Werte des Paares, dieses Elternpaares. Das kann sich unterscheiden. Also ich habe auch andere Werte, als meine Beziehung ja. Werte hat. Ne? Das sind verschiedene Sachen. Das ist ein super wichtiger Aspekt des Menschseins. Denn das eine ist das Individuelle, und das andere ist, wir merken das gar nicht, wenn wir das Wort individuell sagen, aber das ist eine Verneinung von dem Wort individuell. Das heißt, mhm. wo bin ich unteilbar und wo bin ich geteilt? Wo bin ich individuell? Also erst im Zusammenspiel mit einem Gegenüber erkennbar. Und zum Beispiel in der Partnerschaft bist du individuell. Und zwar in der Partnerschaft mit, deiner, mit der Mutter deines Kindes aber du bist auch individuell mit deiner Herkunftsfamilie und du bist individuell mit deiner neuen Familie, mit deinen Kindern. Du erlebst also Aspekte von dir das erste Mal, indem du in Kontakt mit deinem Kind gehst. Und alles das, natürlich haben wir auch was Individuelles, was dich als Mensch ganz allein auszeichnet, ist aber viel, viel kleiner, als wir in der westlichen Welt so normalerweise denken, sondern gebettet sind wir im individuellen ja. Dass ich, was durch das Du erst erkennbar wird, wie äh, Martin Buber das formuliert, zum Beispiel. Mm, ja. Das ist ein sehr, sehr bedeutsamer Gedankengang, den ich von Vera Zingsem übernommen habe. Und das ist eine, ich möchte gerne in die Shownotes das Interview mit ihr machen, weil es eine Folge okay. in meinem Podcast und das hat mir die Schuhe ausgezogen, dieser Gedankengang. Den liebe ich sehr.
1: Ja, wow. ja. Dann können wir das auch gleich mal kurz und einfach mal. Das ist in deinem Fatum-Podcast oder bei 100% Zen?
2: In 100%, genau.
1: Ja, also nach dem Interview, bevor du das nächste Interview anschaust, hüpfe auch gerne ähm, Spotify und höre das Interview an. Ähm, yes.
2: Ja. Ja, wäre Und die hat auch betont, wie sie im Dialog mit anderen Menschen Gedanken entwickelt. Das habe ich bei niemandem so klar gesehen wie bei ihr. Ja und dann ja. erkannt, wie oft es mir passiert. Ja. Dass ich auch mal so eine, eine schemenhafte Idee habe, aber erst im Kontakt mit jemand anders kristallisiert das. Ja. Ja. Und so ist es auch mit vielen Sachen. Du hast auch eine schemenhafte Idee von diesem Urvater-Ding. Und auf einmal hast du ein Kind vor dir und auf einmal musst du es kristallisieren. Und dann zeigt sich eben, wie bist du vorbereitet darauf, Mit welcher Klarheit kannst du daran kommen?
1: Ja. Ich möchte gerade, weil es passt auch ganz gut, anschließen mit den Emotionen. Die Emotionen, die da hochkommen können oder hochkommen wollen, aber es vielleicht gar nicht rausschaffen, weil wir auch durch das, was du vorhin ausgeführt, ausgeführt hast, eben durch dieses Jahrhundert, durch die Kriegssituation, wo halt die Meistens Männer nicht im Graben, im Kriegsgraben sitzen konnten und ähm, sich des Lebens erfreuen oder ihre Traurigkeit und Wut zulassen. Ähm, ist das auch oft ein Thema beim Vaterwerden in deiner Arbeit? Eben dieses Emotionen zulassen oder kommt es dann erst auch oft raus, wenn das Kind wirklich seine Emotionen mal komplett ähm, rausschleudert?
2: Also ich glaube, dass das dass das je nachdem davon abhängt, wie bewusst du da reingehst. Mhm. Wenn du dich vorbereitest drauf, und es kann ja auch sein, dass du mit anderen Leuten sprichst, ob du jetzt kein Coach oder Therapeuten, es kann auch sein, dass du vertraute Weggefährten hast, mit denen du auch über Ängste sprechen kannst. Also wenn du schon ein, ähm, ein kultiviertes Benennen von Emotionen hast in irgendeinem Kontext, dann äh, wird das im Vorfeld schon kommen, weil Ängste kommen. Gibt's gibt es ja tausende. Ja? Was mache ich, wenn mein Kind behindert ist? Was mache ich, wenn meine Eltern mir reinreden? was mache ich, wenn ich es nicht finanzieren kann? Was mache ich, wenn mir was passiert? So, es gibt ganz viele Ängste, die da entstehen können und dann brauchen die entweder ganz sachliche Antworten, also ich mache halt eine Lebensversicherung oder fest an das Auto oder irgendwie sowas, ähm, gehst vielleicht von der Selbstständigkeit zurück in eine Festanstellung oder gerade andersrum, weil du das Gefühl hast, da fühlst du dich besser. Also das kann ganz konkrete Folgen haben. Hm. Insbesondere ist aber der Voraussetzung, dass du halt in der Lage bist, eine Emotion zu benennen und damit zu begreifen, Kapere ja, ist ja das Wort für greifen und kapieren ist das Wort für begreifen. Ja. Und also, du kannst eine Emotion nur kapieren, wenn du ein Wort dafür hast und wenn du sie wenn du es so benennen kannst. Und die die Emotionen, die später entstehen, wenn das Kind da ist und dich, wenn so, man es mal unbarmherzig triggert, einfach durch seine Existenz, die sind oft so stark, dass es eher in eine Verdrängung gehen wird. Also was machst du denn da, wenn dein Kind sich nicht beruhigt, wenn es nur mhm. schreit? Was machst du denn, wenn es in die autonomiephase geht? Wir wollten neu vom Spielplatz los. Da war aber offensichtlich der, die Sandburg noch nicht fertig. Und das hat, also, das hat einfach zu ganz, ganz viel Geschrei und auf dem Boden wälzen äh, geführt. Und äh, du kannst nichts machen in der Situation, außer da sein, das immer wieder betonen durch das Geschrei, durch, ich verstehe, dass dir gerade nicht gut geht, ich bin bei dir, ich bleibe auch bei dir. Und ich weiß, dass es sich gerade nicht gut anfühlt, was in dir ist. Und das darf jetzt erstmal raus. Und dann die Frage, willst du allein sein oder willst du bei mir sein? Und Man kann auch kommen, ich will jetzt allein sein. Das muss halt auch aushalten, dass dein Kind sagt, ich möchte jetzt allein sein. Ich möchte dich gerade nicht da haben. Wenn du aber eine Schwierigkeit hast damit, dass jemand schon mal dich abgelehnt hat, jemand nicht bei dir sein wollte, dann kommt da der nächste Schmerz hoch. Also ich glaube, wenn du mal das Kind hast, und es in deinen Brunnen gefallen ist und dann anfängt, das in dir Triggermomente hochgehen, dann 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 ist schon wirklich ein Zeitpunkt, wo man es machen muss. Gleichzeitig kann es auch sein, dass du es gar nicht merkst. Vielleicht ja. gibt es bei dir eine Kultur, dass man Kinder anschreit. Vielleicht bist du in so einer Familie aufgewachsen. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, wo Bestrafung normal ist, das, das kann ja sein. Und dann fühlt sich dein Verhalten ganz stimmig an für dich. Dann denkst du, so ist es, so geht man mit Kindern um. So ist er mit mir auch umgegangen. Das hörst du ja ganz oft so. Aber Mensch, hat mir auch nicht geschadet. Na ah ja, Bruder, doch. Hat dir geschadet. Ja. Guck mal, wie es dir gerade geht.
1: Yes. Ja. Kommt da dann auch ähm, die Regulierung mit ins Spiel? Wie man sich selber in so Situationen regulieren 1 1. kann?
2: Eins zu eins. Ich habe Tage, da ist die Hälfte meiner Erziehungsarbeit tief ein- und ausatmen. Ja, Absolut. <lacht> Es kommt darauf an, wie viel habe ich geschlafen? Wie viel gibt es gerade noch zu tun? Ähm, wie ist aber gerade auch die Phase? Kinder machen Entwicklungsschritte. Da können die einfach also ganz objektiv auch anstrengend sein. Ne? Wenn die Oder wenn das Kind zahnt. Wenn deine Partnerin vielleicht jetzt äh, PMS hat und das Kind zahnt und was weiß ich und dein Chef macht Druck, da bleibt doch nichts mehr übrig. Dann hast du doch gar nichts mehr an, an Ressource, was du irgendwie mobilisieren kannst. Und dann brauchst du sowas, wo du nicht... Vorbereitung brauchst, sondern wo du einfach tief ein- und ausatmest. Und wenn du es oft genug trainiert hast vorher, dann klappt das auch. Die Navy Seals machen das auch im Einsatz. Mhm. Und Aber das ist ja eher hektisch wie die Arbeit. Ne? Das ist ja jetzt nicht ja, so ja, chillig, sondern die müssen aber trotzdem ruhig bleiben. Und da kommt die Square atmung her, dass du wirklich tief einatmest, vier Sekunden lang hältst, vier Sekunden lang mit gefülltem Brustkorb atmest vier Sekunden lang aus und hältst den Atem mit ausgeleertem Brustkörper. Es macht innerhalb von ganz wenig Atemzyklen ein Durchbrechen von deiner Sympathikusreaktion. Das heißt, nicht nur müssen wir irgendwie Gefühle benennen können, um im Leben uns regulieren zu können, denn es ist wichtig danach mitzuteilen, was gerade in mir los ist, sondern es gibt auch ganz handfeste Techniken. Und hier ist es einfach eine primitive Art zu atmen. Vier ein, vier halten, vier auf, vier halten. Und das ist was, was ich auch, also unabhängig vom Vaterstatus oder vom, vom Geschlecht jedem Patienten in der Regel in der ersten Sitzung in meiner Praxis beibringe. Das ist eine für sie abgestimmte Technik der, der schnellen Durchbrechung des Sympathikus, also der Runterregulation. Dann verändert sich dein ganzer Tag. Wenn du nicht mehr von einem Sympathikusaktivierung zur nächsten überlebst, sondern wenn du in der Lage bist, selbstwirksam das zu durchbrechen. Und wenn sich der Tag so verändert, wenn du dadurch die Möglichkeit hast, ruhiger mit dir, deinen Partnerin und deinen Kindern umzugehen, dann verändert sich alles. Dann kannst du die Ruhe finden, dass du wirklich liebevoll mit Sachen umgehst, die dich vorher umgehauen hätten, wo du nur mit Schreien reagieren kannst, weil es weh tut. Aber dann die Zeit findest, die Ruhe findest, den Moment findest, die Zuwendung findest, dass du eben auch das Bedürfnis deines Kindes siehst. Wenn dein Kind schreit, schreit es nie gegen dich. Stellt immer nur für sich zur Erfüllung seines eigenen Bedürfnisses. Und im Gegensatz zu dir, kennt es das noch nicht, hat noch kein Wort dafür, weiß noch nicht, was da ist, merkt aber nur, da passt was gerade überhaupt gar nicht bei mir. Hilf mir, Erwachsener, hilf mir.
1: Ja. Sei da. Ja, absolut. Ja, sei da.
2: Und das können wir schon. Ne? Das müssen wir aber üben. Ein bisschen. Ja.
1: Ja. Ja, total schön. Ich möchte noch ganz kurz an die Atmung anschließen, weil das wirklich was ist, wo, wo du lieber Mann ähm, immer anwenden kannst, ja, auch wenn du noch nicht Vater wirst und Kind bist. Ich möchte es nur ergänzen, weil das so wichtig und so wertvoll ist. Total wichtig. Du hast einen stressigen Tag in in deinem Job, machst ähm, keine Raucherpause, dann machst du eben eine Atempause, fünf Minuten vor die Tür. Oder egal wo, wenn du bei deinen Schwiegereltern bist und gar nicht mit denen klarkommst, gehst fünf Minuten auf die Toilette. Ähm, ich wollte es nur ergänzen, weil das so wertvoll ist, ähm, wie du es auch gerade ausgeführt hast nutze das wirklich, übst es nachher vielleicht gleich mal oder in solchen Situationen die nächsten Tage und da wird sich schon ganz viel bei dir verändern.
2: Yes. Weil du gerade die Raucherpause ansprichst, ich bin davon überzeugt, dass das ausschließlich eine Atemarbeit ist, also Breathwork, ja. denn die Wirkung ist ja schon mit dem ersten Zug da. Wer aber mal im OP den menschlichen Körper erlebt hat, weiß, dass von der Lunge bis ins Hirn das ungefähr so 18 Sekunden dauert. Die Wirkung der Zigarette ist lange, lange davor schon da. Das heißt, es hat offensichtlich nichts mit einem Wirkstoff zu tun, der über die Lunge aufgenommen wird und im Kopf landet, sondern es hat was zu tun mit Nerven. Nur die Nerven sind so schnell, nur die können so schnell arbeiten. Und meine Hypothese dazu ist, dass dieser starke Reiz auf den Rachen, der, der wird vom Vagus, dem Gegenspieler des Sympathikus, sensibel versorgt. Und wenn du da so was Kratzendes wie heißen Rauch dran vorbeiführst und ganz tief einatmest, dann hast du einen ganz starken Vagusreiz. Ich bin überzeugt davon, dass die Zigarettenpause über diesen Vagusreiz des ersten und zweiten, vielleicht noch zweiten Zuges entsteht. Danach ist die Zigarette uninteressant, dann rauchst du sie nur, weil sie noch raucht. Ja. Und mit dem, dass ich verstanden hatte, ich habe früher sehr gern geraucht, habe selber gedreht, habe mir auch erzählt, dass das vom Geschmack her ganz tiptop ist für mich. Mit dem, dass ich verstanden habe, dass ich nur rauche, für meine Emotionsregulation war es nicht mehr notwendig, habe ich aufgehört. Nennt, Viele ja. hören auf zu rauchen, wenn die Kinder da sind. Entweder, weil sie das selbe Bedürfnis haben, die Kinder nicht voll zu stinken oder weil sie gehört haben, dass das nicht gesund sein soll. Denen fehlt das. Für die ist es noch viel wichtiger, was du gerade gesagt hast, dass sie einfach dann eine mm. kurze Atemübung ganz bewusst machen. Dann bekommen sie den Effekt, den sie sonst durch die Zigarette bekommen haben. Kostenlos.
1: Yes. Mega. Muss schwarz sich Geld. Man hält sich gesunder und man ist auch entspannter in ganz vielen und Situationen. Und verarscht sich nicht selber.
2: Also ja. ich find, meine Selbstachtung <lacht> ist gestiegen, als ich gemerkt habe, ich verarsche mich nicht mehr selber.
1: Ja, absolut. So wichtig. Danke, ja dass du es noch geteilt hast. Total schön. Ähm, lass uns mal vielleicht kurz noch dann in die Hypnose eintauchen. Ich möchte jetzt gar nicht zu groß ähm, da eingehen, was es gibt mit Schauhypnose und im Fernsehen, sondern die Hypnose die ja wirklich wirksam ist, die, die du mit der du auch arbeitest. Geh mal da oder zeig nochmal mal bitte auf, ähm, wie die wirklich auch wirken kann in so Prozessen. Vielleicht gerade so ähm, in dem Thema Vater zu seinem eigenen Vater, wenn da Themen hochkommen, wie kann da Hypnose wirken, dass man wir wirklich seinem Beispiel mal ein bisschen festmachen.
2: Ja, da gibt sogar... Also neurophysiologisch eine Erklärung dafür. Das heißt also das, was man wirklich darstellen kann mit Bildgebung im Kopf. Es gibt so übergeordnete Netzwerke, die arbeiten. So ein Aktivitätsnetzwerk zum Beispiel. Wenn du dich konzentrierst auf eine äh, bestimmte Tätigkeit, dann leuchten andere Areale in deinem Kopf auf, als wenn du zum Beispiel äh, schläfst oder träumst oder auch wenn du einfach gar nichts machst. Und wenn wir ohne Aktivität so vor uns hinleben, dann ist das übergeordnete Netzwerk, das dabei arbeitet, das sogenannte Default-Mode-Network. Das heißt, hm. der Default-Mode ist halt unser Ruhezustand. In dem fun funktioniert unser Gehirn so, wie es ist. Im Default-Mode aber ist es so, dass wir leben, wie wir es gelernt haben. Dass wir Neuigkeiten oder Ereignisse so wahrnehmen, wie wir es gelernt haben. Wächst du also in irgendeiner Familie auf, in der es zum Beispiel so eine Grundannahme von Stress gab, von Gefährdung, dann ist unser Default-Mode-Network eines, das überall Gefahren sieht. Das ja. ist letztlich, wenn du so möchtest, ist das Default-Mode-Network das, wo unsere Glaubenssätze unser Weltbild bestimmen. Und eine Hypnose macht ein Shutdown vom Default-Mode-Network. Das heißt, wir gehen aus dem, wie wir wertend und bewertend die Welt sehen, raus und dadurch öffnet sich ein Raum an neuen Möglichkeiten der Bewertung von Situationen. Einfach weil wir für eine bestimmte Zeit durch bestimmte Redetechniken und, und Arbeitstechniken ähm, das, was sonst in unserem Kopf so labert und uns die Welt erklärt, ausschalten und dadurch eine als neue, als neue Vertratung möglich ist. Mhm. Und wenn du in dieser neuen Vertratung, und das ist eine wichtige Voraussetzung, eine starke Ressource hast, die wird also vorher erarbeitet und halten, so was hatte ich zum Beispiel. Stolz gemacht oder was hat dich stark gemacht oder wo hast du dich ganz gefühlt oder so, sondern suchen wir uns also eine passende Ressource für ein passendes Thema. Die wird dann ausgewälzt, dass die wirklich eine verlässliche Ressource ist, dass wir da reinfallen können dann in der Hypnose auch und jederzeit, wenn es sich kurz doof anfühlt, auch da hingehen können und es wie so ein Fangnetz ist. Und äh, dann bringen wir in diesem in dieser Situation, wo du offen bist für neue Entwicklungen in deinem Kopf, bringen wir die Ressource und das Problem zusammen. Und dann verliert immer das Problem. Mhm. Oder aber die Ressource war noch nicht ganz die richtige, dann treffen wir uns nächste Woche nochmal. Yes. Aber wenn du Ressource und Problem zusammenbringst, ist immer das Problem weg. Es geht gar nicht anders. Weil das in dir drin entstanden ist, sowohl die Ressource als auch das Problem. Und das hat eine Passung, die geht besser als alles, was ich mir ausdenken könnte für dich als Klient. Sondern das ist in dir gleichzeitig entstanden. Und das ist meine große Überzeugung, dass das unsere unsere Funktionsweise als Mensch ist, wenn ein Problem in uns entsteht, entsteht immer gleichzeitig die Lösung. Die wird aber zugetextet mhm. von dem Mind, der so läuft in unserem Kopf. Und halt yes. eben von dem Default Mode Network. Wir kommen da nicht dran. Manchmal ist es auch so, dass es ein bisschen schmerzhaft ist, daran zu kommen. Es kann auch sein, dass ich zum Beispiel meinen Vater kritisch in Frage stellen muss. Mhm. um zu meinem eigenen Vaterbild zu kommen. Und das kann sein, dass mir das keinen Spaß macht, wenn bis dahin mein Vater meine absolute Autorität war. Yes. Das ist aber halt das, was gerade dran ist. Das ist halt dann die Entwicklung. Und das klappt halt dann, wenn ich das Default-Mode-Network runterfahre. Gibt es verschiedene Techniken, aber die, die jederzeit und legal verwendbar ist, ist auf jeden Fall die Hypnose.
1: Ja, total spannend. Danke für die Ausführung da hinein. Und ich glaube, Darüber, gerade über das Thema Hypnose kann man auch viel sprechen. Am Ende des Tages ist es was, wo man dann wirklich selber erleben muss, dann bei dir erleben, erleben darf, wo man wirklich merkt, wie es vorher ist und wie es danach auch wirklich wirken kann oder was es bewirkt. Yes. Absolut, Lieber. das ist was, was ja. erlebt werden muss. Ja. Mm -hmm. Voll. Gibt es so eine Sache oder so ein, zwei Dinge, die du dem Mann für dieses Interview noch gerne mitgeben würdest, dem Mann an sich, dem Mann, der vielleicht Vater wird oder vorhat, bald Vater zu werden?
2: Ja, das Bewusstsein für die Verantwortung von dem, was da kommt. Das heißt, das ist, ich habe das ganz am Anfang gesagt, das ist wirklich der, der stärkste Reiz für eine Neuroplastizität in deinem erwachsenen Leben. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, was wir aus diesem Reiz machen. Entweder mhm. ist das ein Impuls zur Transformation oder du wirst eine schlechte Kopie von irgendjemand anders. Und das ist nicht deine Aufgabe, eine schlechte Kopie von irgendjemandem zu sein, sondern es ist unsere Aufgabe, uns einfach immer weiter zu transformieren. Zu dem, yes. ohne Ziel, ja, aber zu dem, was entsteht und zu dem, was dann das ist, was in dem Moment und in dem Leben das Beste ist. Und diese Verantwortungsübernahme halte ich für was ganz Bedeutsames und Insbesondere, weil wir über viele Jahre unseres Lebens, auch als Mann, gar nicht so viel Verantwortungsübernahme haben, sondern einfach durchs Leben poltern. Mhm. Und das ist das Gegenteil von Verantwortungsübernahme. Und das ist ein ganz bedeutsamer Aspekt von unserem Ganzwerden, diese Verantwortung zu übernehmen für das, was in uns weich ist, was uns berührt in dem Moment, wo wir die Verletzlichkeit von Kind spüren. Und damit in Resonanz gehen, das tun wir deswegen, weil in uns auch eine Verletzlichkeit ist. Und das ist eine Verletzlichkeit, die angenommen werden darf und die nicht verdrängt werden muss. So tun wir es denn normalerweise auch, dass wir Verletzlichkeit in uns nicht umarmen, sondern verdrängen.
3: Ja.
2: Aber alles, was verdrängt wird, kommt wieder, aber zu Unzeit und mit verzerrtem Gesicht. Und dafür möchte ich warnen. Ja. Das ist keine gute Sache, wenn Verletzlichkeit verzerrt und zu Unzeit wieder hochkommt, sondern es ist was, was eine aktive Zuwendung haben darf und soll. Und dafür ist das Vaterwerden ein ganz exzellenter Impuls.
1: Mhm. Yes. Und du hast gerade eben das Ganzwerden angesprochen, wenn es der Mann merkt, ähm, oh, das Interview hat auch was mit mir gemacht, egal ob er vorhat, Vater zu werden, vielleicht schon Vater ist, ähm, damit wir das Video abschließen können. Wie findet man denn zu dir, wenn man merkt, da ist etwas? Ich würde mal gerne mit Christoph drüber sprechen, vielleicht sogar mal, dann machst du es natürlich nach ähm, Absprache, Abstimmung, aber so sich zu öffnen für Hypnose, wie kann man einen guten Zugang zu dir bekommen?
2: Es kommt darauf an, auf welcher Schwelle das jemand machen möchte. Also einfach mal reinhören empfehle ich den Vatern-Podcast. Ja. Und ähm, ansonsten gibt es einen Kurs, den ich mache. Das ist kein, kein Videokurs, sondern einer mit Austausch in der Gruppe, also ein kohortenbasierter Kurs. Mhm. Den finden wir über... Vatern.de oder christophmauer.de, das, das ist alles zu finden. Und das dritte erst werde dann das intensive One-on-One. -on -one. So würde ich das staffeln, je nachdem, was, was gerade in die Lebensrealität von jemand, der sich dafür interessiert, reinpasst. Ja. Also ich finde schon den Podcast super, ne? Und ja. ähm, gleichzeitig wissen wir auch, also es gibt manche Sachen, die lassen sich über Konsumieren nicht klären, sondern die funktionieren erst, wenn ich als Klient in was hineingehe. Absolut.
1: Ja. Ja. Alright, lieber Mann, ähm, den Zugang zu Christoph findest du jetzt. Ähm, vielen Dank, ähm, dass du wieder dabei warst, dir dieses Interview angehört und angesehen hattest. Und auch hier möchte ich dir wieder mitgeben, wenn es etwas mit dir gemacht hat und du weißt gar nicht vielleicht was, aber angetriggert hat, bewegt hat oder du jetzt vielleicht auch unruhig geworden bist, das sind am Ende des Tages gute Zeichen, denn dann darfst du dich wirklich aufmachen und näher hinschauen und sei auf jeden Fall beim nächsten Interview auch wieder mit dabei. Lieber Christoph, dir danke ich aus tiefstem Herzen für deine Zeit, für dieses wirklich schöne, runde Interview. Und fürs Erste wünsche ich dir einen schönen Tag und ganz viel Erfolg weiterhin.
2: Dankeschön, viel Erfolg beim Kongress und danke für die
0: Zeit. und weil ich gerade keinen Kurs anbiete für Väter, sondern nur noch one on one arbeite, lade ich dich herzlich ein, wenn das ein Thema ist für dich, dann schreib mir eine E-Mail an info@praxis-mauer.de. Du findest diese E-Mail-Adresse auch in den Shownotes. Meld dich bei mir und wir klären zusammen, was möglicherweise für dich als nächstes ansteht und ob ich dich dabei begleiten kann. Das erste Gespräch ist immer kostenlos. Und danach verstehe ich, was dich bewegt. Bis dann, ich freue mich auf dich.